0: 现在这是北京时间八点半，我刚刚下班，走出了办公室门，我突然觉得今天非常的冷，刚才都没有察觉到，因为我们的办公楼非常的大，一层上下有十几个大大小小的办公室，所以楼道都特别的长，白天看还好，但是晚上看过去就觉得一眼看
1: 不
2: 到头。总觉得路的另一头有一个什么东西
0: 。我好不容易走进电梯，按了一楼之后，就在想刚刚自己做的项目。叮的一声，电梯到了。我走出电梯，准备出大门，可是，一走到转弯口，我傻眼了。眼前的十四让我不敢置信，是我明明按了一楼啊！再、哎、按。啊是，当我再次出门的时候，墙上还是
1: 十四楼。于是
2: 我觉得走电梯我是回不去家了，然后我选择了走楼梯
1: 。就那么完了！<笑>然后最恐怖的就是，
3: 这期<笑>我的训练计划，有氧就是要从一楼爬到二十九楼。<笑>太
2: 他妈恐怖啦！哦。Oh? Oh. <笑>正所谓<笑>整段垮掉。<笑><笑>欢迎收听很 l 电台万圣节特别节目。在中国经历了几十年的发展之后。我们的民间还流传着一些不为人知的故事。今天我们邀请到了我们的客约嘉宾，来自医院的谢大夫，分享他在医院停尸房里真实发生的故事。谢大夫你好
3: 。你好，我是谢大夫，我是你们的忠实听众，我为大家分享一个人民大会堂故事。有一位首长。进入了我们医院，正好是我在值班。我那天本来不是我的班，但是我为了帮人顶班，然后我就去。那天晚上本来也没什么事，然后我就在值班室看书，突然来了这么一个了自称是什么什么首长，但是呢，我们医院首长是有。专门的通道不会由我来接的。然后，然后他就，我就给他办住院，给他查体，吧、啊，找了一个人，好诡异。然后查体的过程中，我发现他的他长得有点不太一样，就是摸肝的位置有特别大的一个隆起，然后这个隆起的地方呢，还。在像血管一样在跳动，然后当时只有我一个人，晚上接这个急诊的人，实在是没有办法定这是什么东西，我就让他去拍片子，然后拍片子的时候，我还跟着他去，去的时候影像科医生看到以后什么话都不说，然后说你跟我出来一下，然后他就让我看这个片子，冥冥中看了这个片子，在肝的地方。血管的地方有在跳动的地方，特别像一个小的心脏，然后，这我们就拿不准了。这这这明明是一个老老大爷呀、啊，然后正在我们不知道这是什么东西的时候，然后这个老大爷说：“其实他是一个女人。”然后我们怎么都。拿不准，他明明没有那些任何迹象都没有，然后我就叫来二线的值班医生，叫来妇产科的医生，使劲的查，发现这个跳动的心脏，即使不在影像里面，也能摸得到，也能看得到，然后这个老大爷就慢慢的消失了。然后留下我们在场的所有人，发现我们每个人的那个位置都在跳，都在动，然后慢慢自己就变成了一个鬼小
2: 孩。我操！什么鬼啊？让我从共产党员的一个党的光辉上给大家分析一个故事，就是说有一个大爷，其实是一个老太太，她长得特别像一个大爷，然后她怀里揣着一个鸟，然后去医院看病，去拍拍片子的时候，他的鸟一直在他的怀里扑棱扑棱扑棱，然后。所有的医生就说你有一颗心脏在跳动，然后谢大夫刚才还说了一段 rap， 今天本来不是我的班，不是我当班，却是让我当班，我当了班，发现大爷来上班，我跟他交了班，最后就发现原来大爷的怀里有一只鸟，好吓人，谢大夫，为<笑>什么最后结局的时候还要非要我们最后都变成了一个？<笑>哎、小孩，<笑>这两这两天老梦的小孩，你知道吗？<笑>这这是一个郭富城的故事啊
0: 。对，可是我觉得谢大夫还蛮会讲故事啊
2: 。对，有的时候有的时候气氛特别作逼。<笑>就，但<你>是实际上讲这个男模、嗯、的故事吧。男模、嗯、有一天，哎，我我
3: 们真的碰到过鬼，
2: 男、哎、模。哦，是不是？<对>你讲一下，我都有点忘了，可能我阳气太重了。就那那一次
3: 嘛，就在楼下看到屋里的灯在闪，我们就冲上去，发现了门也没有锁，然后冲进去绕了一圈，发现是你妈逼没关灯啊！啊、哦，好冷，好害怕，<笑>
1: 好吓人！感觉
0: 感觉前面讲的全部破功，我跟你说，
2: <笑>这怎么还一镜到底？我感觉，<笑>我觉我,我们让我们的气氛回归到。刚刚的压抑的状态，我觉得西哥
0: ，这个时候我们不如来放一首。<笑>今
2: 天是个好日子，是吗？
0: 放一
2: 首音乐。<笑>现在最可怕的事情发生了，我们有一个主播刚刚消失了，可能是已经被抓走了。我们我想采访一下西哥，你因为你在上海嘛，上海有一个外号叫做魔都，对不对？对然后这个城市肯定会有很多他的城市传奇有一些故事。他先要，
0: 先去去他先要讲讲讲一个恐怖一点。在英国，不是应
2: 该是你先讲吧
0: ？好、啊，那是我
2: 。哦，对啊，换人了是吧？循序渐进，好不好？先是老师。啊。好的。哦、呃，又一个主播消失掉，老师讲一下你的故事。今天
0: 我们今天我们可能会讲一个消失一个
2: 。老师，你讲吧
0: 。就是我这个我
2: 到了我们三个人
0: 。好的，那么我这个故事是听我一个同事讲的。这是他的亲身经历。在他很还很小的时候，他村上的一个男孩和他村后的一个男孩相约一起去玩，玩着玩着，他们就玩到了河边，然后一个不小心，村后的这个男孩掉入了河当中。但是这个男孩不会游泳啊，他就拼命的挣扎，喊着救命。岸上的这个男孩试图想拉起他，但是他拉不动，拉了很久很久，最后岸上的这个男孩非常害怕的逃走了，最后。掉进河里的这个男孩就死掉了，然后当天的晚上，死掉的这个男孩的奶奶做梦梦到了这个男孩，让他去救他的这样一个梦，然后这个故事发生了很久之后，我这个同事的姐姐。有一天，和他的同学一起去上学，他姐姐就发现，哎，那里怎么有一个男孩，全身湿哒哒的，为什么坐在那边一动不动？他跟他的同学说：“你看，那边有个男孩。”然后他同学说：“你在说什么？啊？根本就没有人啊！哪里看到有人
2: 了、啊？”那我们回到这种紧张的气氛，老师的这个故事。真的非常的害怕，我都不得不以党性的光辉。这故事，这全是是两个男孩去游泳，然后<好了 S 2> 一个男
0: 孩不会游泳，还非要游泳，
2: 跳的河里面就淹死了。<好>了最后有一天，另外一个女孩发现有个男孩在河边洗澡，就告诉他那边有个男孩在河边洗澡，<笑>你没有看到？就这样的一个故事，非常的害怕。西哥有没有劲爆一点？真的
0: ，全智熙已经被叼走了，看到没有？完全被叼走了
3: 。<笑>好的
1: ，今天我要跟大家讲的故事是我亲身经历的一件非常可怕的事情。因为我本人其实是一个阳气非常重的人，我非常的讨厌封建迷信。然后作为一个根正苗红的无产阶级穷苦人民家的孩子。从小，父母长辈对我的教育都是非常非常的，怎么说，可以说是唯物主义者、无神论者。但是，接下来我给大家说的这个故事，可能就会让你们对自己生活过的这一段时间产生一种质疑。我这个故事的题目就叫做《我在英国被黑鬼压》。<笑>首先，您严<笑><们>肃一点。其实我并不是一个种族主义者，但是我确确实实被一个黑鬼压了。这到底是为什么呢？这件事情发生在二零一一年的冬天。这个冬天跟以往一样，有一些寒冷，有一些焦躁。我那个时候跟。啪啪张张社长在一起共同学习，我当时在他的宿舍里面帮他写作业，是是帮他写作业。呃，他的宿舍有两个房间，一个餐厅，一个走道。我帮他写完作业之后呢，就睡在了餐厅的沙发上。那个餐厅背面是一个工厂，是一个破旧的工厂，就正好是对着这个餐厅和阳台。那个那个工厂只剩下大概是五层，然后它的玻璃基本上都是废弃的，有人扔了砖头，破烂不堪。就在那天晚上，平常我有时候作业做晚了，都会留宿在他们家，因为英国、呃、怎么说是一个移民国家，有很多阿拉伯还有黑色的人种，他们在晚上喝完酒就会在街上游荡。像我这样一个面容姣好、五官端正、身材 fit 的男生，而且还是一个亚洲的面孔，如果在那样晚的日子在街头游荡的话，可能不只是被压，很有可能是被爆。所以我选择留在他们家留宿，睡在了餐厅的沙发上。那天晚上还算不错，但是到了凌晨的时候，我就。依稀感觉在沙发的旁边有一个黑人，他拉过了餐厅的凳子，默默的坐在我的旁边，用他的双眼皮狠狠的盯着我，就是黑黝黝的脸上只有两个眼睛，就那样一动不动的看着我。当时的我非常的害怕，因为我在留学之前已经被很多朋友科普过。很多人在暴菊路上，在晚上回家的时候，在出去喝酒的时候，被黑鬼们暴菊的故事。所以我当时真的是很害怕，我当时也不知道自己到底是醒着的还是睡着的。但是一个黑鬼离我这么近，我真的是很害怕，他还看着我睡觉。虽然我穿着衣服，但是我总是有一种很不舒服的感觉，大家明白吗？就在我这种半睡半醒。然后又很焦躁的时候，张老师家的猫忽然跳在我身上，我得到了一种解脱，我醒了，然后发现这就是一场梦。这是我人生当中第一次被鬼压床，还是一只黑鬼。后来我就跟张老师打听这件事情，张老师跟我说，其实他们的宿舍在附近的这只、个、附近的这个工厂，其实以前着过火，然后死过很多人。其中就有黑人，所以可能压我的这位就是当时不幸遇难的一位黑人同志。但是他为什么要默默的坐在我旁边？是不是基于我的美色，还是只想看我沉睡的模样？不得而知。但是从此，我一直自诩为阳气很重的人，没想到也被压了。所以说，黑人真的不一样。奉劝大家出国。在国内非常嚣张的朋友们，出国一定要小心。可能白天不会被黑鬼抱，但是晚上会被黑鬼压。好的，我的故事就讲到这里。怎么样？啊、是不是很恐怖
2: ？好、啊啊、害怕呀！真的是听都听不下去，完全是。今天说的鬼故事全部都垮掉了、啊，<笑>没有一个<笑>你们讲的这个也都太边缘了。接下来是不是到我的环节了，老师？对、啊，那你
0: 讲一个呗。
2: 我真正的能可以讲述一些真正发生在我身边的鬼故事
0: 。我要听你那个你们办公室的鬼故事啊。哦
2: ，这个是一个
0: 真实的事情、啊
2: 。真实的事情。等一下，稍等一下下，暂停一下，我妈。来呃。叮咚
0: 。好讲。啊、嗯。
2: 让我来分享一下刚才这几位人讲的故事呢，其实大部分都比较傻逼。我接下来的故事虽然没有什么爆点，但确实是真真实实发生的。我大概有几个故事可以给你们快速的过一下。第一个故事是发生在我们办公室的啊，我不能讲的太场景还原的太现实，这样会让我的一些粉丝听众会有点害怕。我们这办公楼呢分三层。然后在二层呢，有三个房间。然后呢，啊，那个整个办公区里面呢，是有一些保洁阿姨、一些客服人员去服务的。然后有一个女孩呢，在最端头的一个房间里面，有一天晚上关灯的时候，就是看见了一些不该看见的东西。啊，有有一个白色的影子，然后。嗯、呃，在他旁边，然后呢，他非常害怕，就跟他的主管去反映了一下，因为当时呢，由于整个我们这个办公这段时间的工作呢没有什么成果，嗯，所以大家以为这个人可能是状态不好，想找一个理由去扰乱大家的一个心，对吧？所以说我们呢就做了一个调查，然后就对这个女孩进行了一次访谈。然后这个女孩呢，特别平静的表达了一下，她在这个二楼这个屋子里看见了三次这个影子，第一次是蹲在墙角，第二次是站在桌子上，妈呀，第三第三次是她关电视机的时候，关电视的一瞬间，那个人站在她的背后，嗯，所以说她是确实是吓着了。当然呢，作为一个党员，一个党性光辉、自我能力、自我约束非常强硬的人，作为他们的领导，我当然是毅然决然的选择了不相信这个事情。那么我就和我们的团队呢进行了一些求证，结果我们一楼的团队呢有同事就表达了一下，这有什么呢？我又不是没看见过哦。Oh. 就有两个女孩表达过，也在一楼看见过这个东西。这尼玛就把我吓尿了呀！<笑><笑>感觉这个总是有点不对。很巧的是，在办公区里面，因为我们是很信这个，很信这个的，因为我们是做做做做做做一些这种不动产的一些的这工作的。然后呢，正好在我们那个办公区里面养了一条狗。<笑>然后呢，他们就说拿这个小狗去试一下。哎呀，好，高潮一幕又来
0: 了。哦。<笑>他
2: 们就牵着狗上楼了，然后从其三个房间嘛，从最为什么要牵着狗
0: ？狗能看见、啊。对、呃
2: ，听听我讲，听我讲。然后那个那个房间应该是南北嘛，由由由由北向南，我们从北边的房间开始进，狗北边的房间也进，中间的房间也进，就他看见的那个房间那个狗不进。为啥不进啊？<冲>不应该是朝里,<吗>里面
0: 叫吗？还
2: 冲里面叫，叫、哦。这你玛，<笑>这尼玛就把我吓尿了呀！<笑>我就觉得事情不简单了。<笑>我，所以其实就是这个这个情况嘛。所以说，呃，然后当天我们就是整体求证完，这些同事当天晚都没有回家，啊，都去外面烧香去习中烧香拜拜是吗？洗了一个澡也都没有回家，就怕把这晦气带回家里面。然后呢，最后就是也找风水大师看了一下，说可能他在整体建筑物里面是存在死角的。然后就是那个位置本身可能就是，尤其是那个房间里那个书房，你本身就阴气比较重，所以可能就会由于会有一些不干净的物体去滞留。哎，这个、过程中还有一个高潮就是，我们呃拿了一些桃木枝和柳树枝放在了房间。因为如果有这样的东西的话，它会变短，你们知道吗？在那个房间里放香，会变短。<笑>我们放了七天，你猜结果怎么样？变长了。哦， oh, 有变化。哈哈哈！你说从唯物主义的角度来讲，可能是不存在的。但是说实话，因为我们这回大师大师剧里面点了一些金莎，这个故事呢，就告诉我们。这个世界上也许有可能存在这样的物体，因为我们在日常接触的大师里面有道家，呃，基本上大部分都是道家的，就是呃，他们这个就是修道的人呢，就是可以看见这些东西。好，接下来我就去讲一个大师的故事。这个大师，我们就有一个大师，就是专门给我这个向我们堪看于风水的一个大师呢，他呢曾经跟我讲过。在一次意外的捏脚的环节中，大师躺在我的旁边，什么叫捏脚？跟我讲，就是我们一起去捏脚， oh. 去那种足疗
0: <笑>是吧？大保健是吧？
2: <笑>然后大师,大师，大师，我说大师你给我看看我的面相，大师说你消化不太好，我说我操，用你说，我说，你看我算算命，大师说你你不吃也不胖啊，我说对啊，大师能不能不要再说这些，讲讲风水？然后大师说其实他以前高潮不高啊！他是阳，鬼，他阳鬼。哦,哦。他阳鬼，然后呢？他给我，什么？我们就说，
0: 好恐怖！啊、我想，我想到了那个泰剧当中那、这个巫师，男巫师，好恐怖、啊！哎呦
2: 。阳鬼，阳鬼、啊。然后这个大师呢？我就、呃、问过大师，我说世界上会存在这种大东西吗？大师说是有的。呃，我说人如果是不是多行不义，可能会有这种东西加深呢？大师就给我讲了一个故事。啊，在这个滨海那边有一个呃做佛牌生意的一个人啊，大家听听这个职业是不是有点害怕？然后呢
0: ？快点，<跑>我可能撑不下去
2: 了。<笑>你们刚才讲都是垃圾啊哈，真是没有生活。<笑>然后，<笑>然后呢？他们家有隔壁住了一个邻居，然后这个人的妻子跟这个邻居家呢产生了一些矛盾。就是打起来了，于是他就放鬼，没有。然后这个女孩，这个这个老婆呢，干了一件特别不好的事情，害怕，<她>害怕。还弄了几条蛇，死蛇，放在了隔壁家人门口的垃圾桶里。哦，<看>有有一个主播消失掉了，下线了，好的。然后呢？然后对面那家人呢？因为他们可能都是做类似什么。一个人
0: ，这家人、嗯
2: 、当时家里人吓吓坏了，所以可能就对他产生了一个报复。
0: 嗯
2: ，但是具体是怎么报复的呢
0: ？也没说，嗯，
2: 没有没说啊。然后这个人呢，就是往后一段时间就感觉特别的不顺，总感觉有人跟着他。哎
0: 呦
2: ！然后呢，就让大师去看，就找的这个大师，这个大这个大师是很出名的，在我们这个城市里啊，基本上一提都知道。嗯，然后呢，这个大师就说：“这个你跟着有不干净的东西啊。嗯”然后呢，具体大师说：“而且这个东西很多，就已经特别明显了，知道吗？就能能看到了。”这人说：“怎么能看到？”大师说：“你在家里面安一个摄像头，你看一下、啊。然后”哎呀，不会吧？高潮就来了。对，啊<靠>，大师是这么给我讲的。谁知道大师凡是在捏脚的环境下，谁知道说的是真是假？<笑>凡是邪乎啊，就说，然后就说他们最后看了一下摄像头的录像啊，他的那个房间里面有特别多的影子在飘，飘来飘去，飘来飘去。最后很帅、嗯，那栋房子卖掉。呃、嗯，嗯
0: 、那对下一个搬进去住的人来说，嗯、不是岂不是也非常非常的不好
2: ？然后接下来就讲到，就是基于这个之后呢，其实就是说。在建筑学设计上，就是说中国的建筑和外国的建筑是有一些明显的区别的。
3: 嗯，
2: 你看中国的建筑在格局上横横，可能可能讲讲究讲究朝向，嗯，就是南北呀、啊，或者是这样的一个朝向，阳光啊，基本上不会选阴山背后的的一种感觉，嗯，对吧？嗯嗯、而且整体格局会相对比较方正。但是呃，国外的很多就是早年那些建筑，嗯、呃，就会有很多这种。建筑形态上的有一些尖角啊，或者是它的朝向选择上面就比较阴，所以说你看，其实嗯，中国在民间传说的一些就是阴宅啊，或者这种也比较少，凶宅啊，呃，像比如说像以前霍浩特比较出名的一个凶宅，是因为确实是在嗯、呃，我们上学那是十几二十年前嘛，确实是发生了凶案，就整个一家人就都挂掉了。在那个房间里，所以后来那个房子就一直都比较阴森，一般是这种情况。但是你看国外，你你你就是呃詹姆斯温知道吧？那个一个一个电影，一个一个导演，他就是特别喜欢拍那个鬼故事，就是《电锯惊魂》那个导演。嗯。他拍过一些《死记啊这些。他其实最近有一个系列叫《招魂》，啊、嗯呃，还有什么？有听说过。招魂。呃，招魂系列还有一个叫那个。招魂我看过啊，《招魂一》《招魂二》。是不是那个鬼、嗯、鬼鬼鬼娃娃的那个东西？啊？嗯，不是。你看，你看他的故事都是基于真实故事，都写的是基于真实故事。啊，招魂我看过的。然后里面都还有当年的一些影像资料，就是说可能就是我们这边的大师风水大师先跟我们讲，就是、说国外很多建筑上他不注意嘛，所以说他有的时候这些产生的故事就多一点。但是是真是假呢，嗯、也不太好说，对不对？嗯、是不是？是我的故事大概是
0: 就。但是就是民间，我们这个中国的民间不是会的确会有传说，就是流传一些特有的就是传闻，比如说家里的蛇就是不能打死的。你家里
2: 还有蛇，你真牛逼了！不是啊，家里的蛇不能打死
0: 。可是你如果是住在乡下的话，以前就是很普遍的事情啊，家里有蛇。
2: 我给大家讲一个我真正遇见的一个故事吧，这个故事就是我亲身经历。怎样？在，我以前因为上学的时候是独居嘛，独居就是我自己，就是我自己租一个房子住。然后高三的时候，我住在一个六楼，六楼。然后那个社区比较老旧。有一天我回家的时候，啊、呃，因为他楼楼梯间、楼道间都没有灯，你知道，特别的阴森。然后我就上楼，我这人有个特点，因为我比较懒，所以我在。到达家门口之前，基本上已经把自己脱光了，你知道吗？就是我走一层脱一个衣服，所以进家之后就可以上床睡觉，属于这样一个人<咳>。那天我走到楼梯里，正在愉快的，正在愉快的一层一层的上，然后边上楼边脱我自己的衣服，边上楼边脱我自己的衣服。然后当我走到五楼的时候，我就感觉六楼好像有人，这是真实发生的。然后当我过了五楼楼梯的拐角的时候，我看见我们家门口站着一个穿一身白衣服、头发披下来的一个女的
0: 。你女朋友啊
2: ？没有，我那是哪有女朋友？她跟我说一句话，说你终于回来了。我操！当时给我吓坏了，我说我今天老子可能就
0: 要栽在这儿了。然后，后,然后,后来是
2: 谁啊？他刚说，他下下一句话说，因为他披头散发，他真的是披头散发，白衣服。<笑>他说，你们家的暖气的水到底有没有放一下？我们家五楼的暖气供不上，你能不能检查一下？我说好的，大姐，以后不要这样，好不好？不管怎么吓人，站在门口，我还是一个学生嘞。哦，吓的我都尿掉了。这是我真实意愿，毕竟我阳气比较重嘛，真的是这种事情比较少
0: 。好了，我我是觉得，真的有的时候我们的确就是存在一些我们无法用科学的观念来解释的一些事情，对不对？对。就其实发生在我们城市当中也有很多。
2: 对，其实大家说像这
0: 事情怎么看待？对，就就比如说,、嗯、比如说之前不是吧？有就是之前网上不是有一个帖子还蛮热的嘛，就是细数上海的一些是不是恐怖的地方还是怎么样
1: ？因为上海被称作魔都啊，就是虽然它是 modern 转化过来的，但是在这个地方，就是你有没有发现中国的有些城市啊，它就是越发达，它好像越相信风水。就比如说像香港啊这样的，香港是很严重的。嗯、香港这种商人，<对>就是
0: 、香港、台湾都一样了
1: 。对啊，对，我以前有一个台湾的老板，就是非常的傻逼，就是他连
2: ，把<笑>名字点出来，<笑>名字点出来，把邮箱打出来。<笑>哦，他就是 Libby 现在的
0: 老板,老板。哦，就是这个、呃、什么 Stop <对> making fucking stupid boxes、哦。
2: 也 ，Speak <Yeah, S 2>、oh, English, OK？ <笑>好的，就是
1: 就是非常的相信分水的。然
0: 后,然后他是台湾人吗？我以为他是嗯、oh, 呃、那个那个华裔美籍
1: 。哦，那那是另外一个
0: 。哦哦哦，好
1: 。Forget about it， 反正他们就很相信这些东西了， oh, 但是就是也混得不怎么地，对对对我感觉就是为了自己混得不怎么地找一个说辞，<笑>然后呢就。上海，呃，我说一个一件，就是大家每来上海的人都会看到的，就是上海有一有一颗龙柱嘛，就是在延安延安高架和那个呃成都北路的一个交界，就是它是好几条呃高架路的一个交界口。然后据说，然后这个这个这根柱子呢，它就很诡异，它很粗，然后它上面镶的那种龙，就是雕的这种龙。然后有一次我就搭出租车，搭出租车我就问出租车司机为什么这根柱子会跟其他的不一样，然后出租车司机就跟我讲，他说，呃，原本上海打就是在很早以前要建这个高架桥的时候，要在这里打一个桩基，要打柱子打下去，但是不知道为什么就死活打不进去，因为上海算是那种它土壤不算是像什么其他的那种地方，它是。它是比较松软的，就是照理说的话打柱子应该是很轻松就打过去，但是不知道为什么打到这个地方就死活打不下去，于是啊就是，呃这个工程部门就开始找找他们的领导，然后找到这个政府，因为这是一个政府项目，你这打不下去，因为它是很多条高架路的交汇，如果这儿没有柱子的话，整个路就修不下去了，然后就觉得这个东西很邪门，用了很多办法没有用。然后他们就去那个上海这边，好像有一个叫玉佛寺的，就请那边的方丈，还是、哎、不是方丈，反正就是这边有一个大师，有一个大师老法师。然后这个老法师就说，就是一开始是推辞的，就是没有明确的表态。但是这个因为事关这种整个上海。城市的一个发展，嗯嗯，对，然后这是一个非常呃重大的一个事情，所以呢，这些对对于这件事情想解决的这种态度就特别迫切。然后这个法师呢就说，呃，因为什么呢？因为呃，上海是一个非常非常非常有 potential 的一个城市，它是它是其实是适合做一国之都的，所以作为一国之都呢，它。肯定他是有龙龙脉的，<你>然后这个下面，嗯、这个下面就是有龙，这、就是可能是有那股真气在吧，嗯、所以就是装打不下去。他说：“那这些人就问他，那怎么样才能把这个事情解决呢？”然后这个大师就说：“呃，可我可以解决，但是如果我解决的话，我就我的命就没有了。”然后。这、就是这边就是说一些领导啊什么之类的，我不知道这个怎么怎么讲啊。然后呢，就是把跟这个大师做了很多沟通上面的工作，然后大师就同意了。大师于是在这个这个要打柱子的地方呢
0: ，念了
1: 很多天的经
0: ，这然后在做了七天七夜的法事
1: 。哎，那就是念经嘛。然后呢？在七天七夜结束之后，大师就圆圆寂了，<济>然后这个柱子也就顺利的打下去了，打下去了之后呢，它它是七根柱子，但是在外面整个是包了一圈，然后镶了一颗龙，就是你会看观察上海没有一任何一颗柱子会是这样的，
3: 嗯、但是
1: 这件事情到底是真是假？这个不得而知，这只是说众多城市里面的传说当中的一个。
3: 嗯
1: 。然后包括上海还有什么的，就是比如说，呃，上海的这个港汇徐家汇的这个广场，经常会就是会有人跳楼，然后就很就很邪。
3: 嗯
1: 。然后就说就是因为这个港汇恒隆广场，恒隆是好像是香港吧。然后这个地产商呢，他就会把这个建筑做得有点像那种香炉，你知道吗？就是有点像那种活祭祀的这种感觉。然后所以才会有很多人在那跳。然后接下来呢，最近又有那个上海环贸，上海环贸专门会有一个，就是其实，在我们看来是一些建筑上的奇思妙想。然后如果你从另外一个角度看的话，其实就是因为环贸在港汇之后又有。就是一些我我觉得这是一些巧合啊，就是有一些人在那里面选择了就是结束自己，结果呢，生
0: 命不值钱的生命
1: 。结果就是说这个东西就有点邪，然后很多人就把它上升到一个风水的高度，就从呃，比如说我们看这个建筑会看它的外外立面，觉得它很好看啊，包括那个因为恒隆呃 IAPM 就是环贸，它有一些它里面的那个。呃，那室内装修，然后它的那个灯管是像那种线形状，的，然后就就在这种迷信的或者或是不是说迷信啊，就是说在风水的这些文章里面，就把它分析说它是那种一把把尖刀，然后包括它的开口，它的开口是斜向的，然后它的斜向正好是对着一个华东医院，然后这个华东医院的这个建筑的这个造型呢，它其实有点像一个刀锋。那他把这两者又联系到了一起，就是说这这他的入口对着这个刀锋是有很强的杀气，包括这个环帽它的顶上，它的顶上其实是他做了一些像类似呃有点像云朵的这样的一个呃构架，但是它是那种片状的，然后它的片状呢它是有一些斜斜柱，斜柱撑着这些云朵，就是它它有一个凸起，有一个就是曲线的一个变化，然后呢这个风水上又把。这一块又说成了一个就是很邪乎的，就是嗯，是一个不太好的一个风水的布置，然后包括他的楼梯、他的中庭，就是这个文章就是分析整个这个环貌啊，就是一个风水很差的一个地方，嗯，然后才会有才会有人来跳楼，就是说好，<笑>嗯哼，就是说我觉得可能我我我先谈一下我自己的想法，就是。我对这个东西其实也不是说，呃，从两个角度来讲吧。第一个角度来讲，就是说，首先，我觉得人类的感知它其实是有限的。就是比如说像刚才江户川说的，狗为什么会叫？就是狗其实，在比如说在嗅觉或者在其他的感官方面，是比人类要先进的。那人类其实进化进化出来只有触觉、视觉、听觉、味觉，就只有这这个五感，但是。在除此之外，你没有进化出来的那些感觉方面，其实可能其他的动物已经进化出来了，它能感觉得到其他的地点，而人可能是感觉不到的。所以说，这是让我觉得有一点点细思极恐的东西，就是说，其实你人类还没有进化到完全能够感知世界的这样一个程度，你所其实局限在你的肉身，你的精神其实是能感觉到， oh. 但是你的肉身是没办法感觉到这个。虽然你得断了我的肉体，是<的>但是你得不到的灵魂。第二个呢，就是我、嗯、啊，你
0: 先说。第二个，我
1: 是觉得，呃，我是觉得人类的科学的进步啊，就是说，所谓很多人是物质啊、物质主义啊，或者就是唯物主义这些，呃嗯，是是什么？是大家科学一般都是像爱因斯坦这样的，他提出来他对世界的一个认知，然后通过数学逻辑的这种方式来。实现或者解释它的论证是正确的。比如说，我们到现在一百年之后才论证出来爱因斯坦的有一些广义相对论，它的一些推理推断是正确的。那实际上，我们人类有很多未知的一些领域是没有涉足到的。就其实这些东西你没办法解释，但实际上它是有的。不能因为说我的科技没有不证明这个东西是存在的，所以它是不存在的。所以我是觉得，其实有很多。领域和空间这些东西是冥冥之中存在的，但是，嗯嗯，怎么说呢？怎么说呢？我觉得其实还是不要知道的太多。
2: <笑>对，开心的生活。就是、老师作为一个女性啊，我想看看、就是、听听你的看法。就是老
1: 师经常做到那种就是比较恐怖的梦，不如 <Yeah. S 1> 老师来说一声。
0: 我做到恐，可是我做到恐怖的梦都是比较血腥的，就是发生在现实生活中的、啊，被追杀，然后有人死掉啊，就大喷血之类这样子的事，对。呃，大喷血。对
2: ，但是。非常的美式了，是
0: 吗？呀，但是刚刚全志新说的，我其实有点赞同，但是有一点点不赞同的想法是，我觉得可能不是进化吧，可能是退，呃，怎么说？就是可能我们原来最开始的。可能还是猿猿的时候，猿类动物的时候，可能我们是有这样子的感知能力的。可是随着这个进步啊，可能是有选择性的把这些感知的器官或者感知的这种能力给慢慢的弱化掉了。所以为什么动物还保存，就他们可能知道提前知道要地震啦之类这种能力，然后我们人类已经渐渐的没有了。就可能是在进化的过程中，它有选择性的，就是觉得那些对我们是。有伤害或者是是害怕的，所以我们就自动的把它屏蔽掉，然后久而久之，我们这种能力就没有了。然后可能我们每个人的这个就是可能不大对啊，就是假设我们是这两个维度的空间当中，嗯，有的人就是他的感知力就比你强，所以他会看得到一些，他他能感感受到那个东东西。然后如果你的感知力比较弱一点，你可能就是。活在我们这一位的世界当中，我的想法是这样子的，我不知道对不对
2: 。我觉得反正这个东西呢，因为现实生活中很多人信这些，嗯，但是呢，其实我们听到的大部分故事呢，都是听说。其实我们在座的任何一个人好像没有实际遭遇过，有啊
0: ，被鬼黑鬼呀，啊、不就是真实经历吗？他
2: 这这种完全很 low 爆的故事，但有可能是。
0: 哎，他可能是某种意识，就是他有心里是害怕的。他之前说晚上会遇到黑<对>人，幻觉不是，可能是就是做梦嘛。不不是，不
2: 不是有种意识是可能有这些经历啊。然后，<笑>
0: <笑>其实是一个真实的、真实的故事、哎，不
2: 堪的往事。我就其实我最后就想说，其实大家的，在日常行为中呢，多扶扶老太太过马路，啊，多做一些善事，对自己是没有坏处的，哪怕是真是假。好的，我觉得我们最
0: 后可能要放一下那个八，就是这个好日
2: ，<笑>
0: 核心价值观。好，我们这一期录就是为了万圣节，然后万圣节作为一个洋鬼子节，就是、呃、大家要不要过？哦，我我我再开开开了一个视频。<笑>万圣节，我看到了一只鬼
2: 。我已经涂上了药，我打的还不下呢。哦<笑>哦，哦，哈哈哈哈！长丑啊，反正我现在已经进入安静的安静
0: 的阶段。看到了两只鬼，很害怕，<笑>我感觉要做噩梦了。嗯
2: ，其实我们可以过一过中元节
0: 。中元节已经过掉了啊
2: 。对，中元节也叫河南节，因为河南自古就是中原，所以我们祝大家河南节，外国的河，荷兰节，今天就是荷兰节。好的，中元节还有恋家节，德佑<和>节，荷兰节，祝我最喜欢的球星，谁<笑>啊？咱们<笑>百度一个荷兰球星、呃、<笑>啊，<笑>啊就是、范布隆霍特斯特啊，他祝范布隆霍斯特节日快乐，祝范尼斯特鲁伊节日快乐，范祝大家年轻，<笑>荷兰节快乐，好，欢迎收听本期的节目，希望你们。希望你们爱咋地咋地吧。老师为什么不打开摄像头呢？妈自暴自弃啊
0: 。<笑>好的。Oh. 那么就是本期的节目。好
2: ，再见
0: 。拜拜。拜
2: 拜。好，歌
0: 我也不放了。